0: Bienvenidos a Chilang en Vancouver. ¿Cómo están, oigan? Muchísimas gracias por seguirme escuchando, por estar aquí conmigo el día de hoy. Y hoy les voy a contar una historia bastante personal, ¿verdad? Algo que, que alguna vez dije, ¡ay, no, no quiero que nadie se entere! Pero pues que lo vamos a hacer público, pues total, ¿por qué no? Y es para crear un poquito de conciencia. Entonces, vamos rapidísimo a un corte y cuando regresemos les voy a contar una historia, no es de miedo, pero que en ese entonces sí era de miedo, ¿eh? pero bueno, ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, oigan, como les dije, el día de hoy vamos a hablar de algo muy personal, que eh, ahora que lo pienso, pues sí era como una historia de miedo, eh. <risa> se han hecho creo que hasta películas acerca, acerca de la situación, pero yo les voy a contar mi historia, como la viví yo. Y vamos a empezar diciendo que voy a decir nombres, estos nombres son reales, estos nombres eh, creo que es muy importante mantener la historia súper clara y alguien hace mucho tiempo, no es cierto, hace, alguien hace muy poquito tiempo me dijo di los nombres porque entonces sabemos de quién estás hablando y nos haces recordar a los que pues te conocemos y los que vivimos esa situación contigo. Entonces no estoy haciendo esto para ofender a nadie, no quiero afectar a nadie, pero creo que es algo que tenemos que platicar. Y que quiero crear conciencia acerca de. Y les voy a empezar contando que cuando yo tenía 16, 17 años, eh, yo todavía remaba. Estaba en el equipo de remo eh, en la Ciudad de México. Remábamos en Cuemanco. Saludos a todos los de Cuemanco. <risa> y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar viajando, de conocer a muchísima gente pero en esos, en esa en esos tiempos yo tenía un novio que era mexicano, pero de hecho vivía aquí en Canadá. ¿Cómo cómo es la cómo es la historia, eh? Cómo eh? Ya, Canadá me llamaba. Pero bueno, el punto es que este chico vivía en, en Canadá. La verdad es que no recuerdo exactamente la ciudad, pero él está, estaba estudiando aquí. Y andábamos de novios, ¿no? Éramos novios de lejos. Y sí, todo el mundo nos, nos molestaba. Era amor de lejos, felices los cuatro. Pero pues yo lo quería mucho, él me quería mucho. Y allá estábamos andando de novios. Y yo estando en la secundaria... No, ya estaba en la prepa. Yo estando ya en la prepa, eh, conocí a otro chico también que estaba en mi prepa, en mi mismo salón. Nos empezamos a llevar súper bien. Éramos súper cuates. Y pues ya saben que uno empieza a sentir maripositas en la panza por alguien cuando estás conviviendo mucho con esa persona. Entonces yo platiqué con mi novio que estaba viviendo en Canadá y, y dijimos, bueno, vamos a darnos un break, nos dimos un break. Y justo cuando empecé yo con mi break de, del chico de Canadá, el niño que me gustaba en México, me pidió que fuera su novia. Salimos como una semana y media y yo tenía un viaje a por remo a Nuevo Vallarta. Y platicando con él después de una semana y media de andar, me di cuenta que pues sí lo quería mucho, pero que éramos más amigos que pareja, ¿no? Estábamos muy chavitos y yo me iba de viaje. Así que pues tipo como que cortamos, ¿no? Nos dimos otro tiempo. Yo me fui a, a Nueva Vallarta y estando ahí, el chico que vivía en Canadá tomó su spring break para irme a ver. Oh, ya sé, qué romántico. Y entonces este chico se llama Gabriel, Gabriel Marín, que por ahí a andar todavía vivo tiene una relación muy bonita creo que con, con su novia pues sigue se, seguimos vivos y seguimos muy felices pero en ese entonces el chico este tomó eh, esa decisión de tomar su spin break para irme a ver me fue a ver a Nuevo Vallarta estuvimos la verdad es de que creo que salimos una noche la noche que teníamos eh, libre eh, salimos juntos fui con una amiga y él nos los pasamos muy bonito y yo cuando me regresé a la Ciudad de México y él a la Canadá, pues ya aclaramos que pues sí nos queríamos muchísimo, que estuvo bien padre, pero que pues sí, estaba muy difícil tener una situa una relación de lejos. Entonces él se regresó a, banca a Vancouver, ¿eh? no me acuerdo si era Vancouver, se regresó a Canadá yo me regresé a la Ciudad de México y pasaron dos o tres semanas y pues yo me di cuenta que sí tenía como sentimiento acerca del chico que vivía en México y que pues los pedía todo el día y todos los días y hacíamos trabajos en equipo y pues ya. Pues me re, no me resigné, ¿verdad? Pues me cedí, cedí, la verdad es que sí cedí y empezamos a andar. Y era una relación bastante bonita. Eh, estábamos muy chavitos, eh, teníamos un grupo de amigos muy cercanos, todos nos llevábamos muy bien, salíamos todos juntos. El... Los papás de él se llevaban muy bien con mis papás. Entonces, era una relación bastante bonita, pero que poco a poco se fue convirtiendo en algo como muy adictivo, como que necesitábamos el uno del otro. Bastante toxicona, ¿eh? O sea, ahorita lo pienso y sí, era una relación bastante toxicona. Él me dio un Excel, entonces, para estarme checando y si ya había salido de la casa prior al colegio, donde lo iba a ver, eh, nos traíamos bien checaditos el uno al otro. Y todavía recuerdo que mi mamá me dijo, oye, ¿sabes qué, Fer? Que esta relación como que ya no me está gustando, la forma en la que están pasando las cosas, pues como que me preocupa un poquito. Y obviamente en esa edad tú pues no le crees nada a tus papás y piensas que lo único que quieren hacer es afectarte, ¿no? Y entonces, <coughs> perdón. Entonces pues no peleé a mi mamá y seguimos la relación. Como les dije, poquito a poco se fue haciendo más y más y más, eh, pues, un poquito enfermiza la relación. Y él y yo empezamos a experimentar, ¿verdad? Y tuvimos relaciones. Y, y nos grabó, nos, él nos grabó a, a teniendo relaciones. Yo me enteré de una vez que lo hizo. Le pedí, por favor, que lo borrara. Él me prometió que lo había borrado, pero, pues, no lo hizo. Y tiempo después... Seguimos en la relación, empezó, empezamos a tener bastantes conflictos, empezamos a tener bastantes pleitos, celos. Él me celaba por el remo, yo lo celaba por cualquier cosa. Como les dije, nos empezamos a, a, ver, a volver un poquito enfermizos. No solo él, ¿eh? éramos los dos. En una de esas, pues ya terminamos la relación, cortamos y él se enteró. Y una de las, de las situaciones por las que cortamos fue el que se enteró que meses atrás... Eh, el chico de, de, de Canadá me ha ido a, a ver a mi viaje y él pensó que yo le había puesto el cuerno, pero pues no le había puesto el cuerno. Pero bueno, el punto es que él tomó la decisión de pues compartir el video que había grabado acerca de nosotros teniendo relaciones. Lo compartió en toda mi prepa, lo compartió con todos sus amigos, lo, lo compartió con chavos de otro salón, lo compartió con mujeres de, por todos lados, ¿no? Y yo no me enteré. Yo no me enteré, pero yo quería seguir, pues estaba enfermiza, ¿verdad? Quería seguir andando con él. Yo le seguía rogando y quería hacer cuates. Y yo le decía, por favor, hay que regresar. Nos amamos. Eh, y, y yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando, de que ese video ya era público. Y un día, una chica de mi salón, que pues nos conocíamos y éramos, ya sabes, conocidas, pero no éramos amigas, amigas, cuates. Tengo que aclarar aquí que... Las niñas con las que me juntaba ay, perdón, así me fui hasta el aire. Las niñas con las que me juntaban en ese entonces que éramos amigas, lo pongo entre comillas, no me pueden ver, pero lo estoy poniendo entre comillas, eh, no me dijeron nada. Ellas tenían conocimiento de lo que él acababa de hacer, pero no me dijeron nada. Me dejaron seguir rogándole y estar ahí como llorándole al chico este. Y como mujeres, pues tampoco entendieron qué denigrante esto era, ¿no? Y, y, y fueron, o sea, estuvieron con él a, él, a él lo apoyaron y a mí completamente me ignoraron. Entonces esta chica, que estaba en mi mismo, mi mismo salón, se dio cuenta de la situación, me dijo, oye Fer, es que tú no sabes, ¿verdad? Y yo, pues yo no sé qué. Y me dijo, pues ven, vamos a tomarnos un café hoy, y de hecho fuimos a Perisur, y te voy a contar. Y ya estando en Perisur, eh, ella me contó con otra niña, eh, esta chica se llama Daniela, y con la otra niña se llama Astrid. Y las dos sentaron junto a mí y me dijeron, pues esto es lo que está pasando. Él compartió un video contigo teniendo relaciones, bueno, con, con la escuela. Y el video es contigo teniendo relaciones sexuales. Y no les quiero, no, no sé cómo explicarles la vergüenza, el terror, eh, el dolor, el enojo... Todos los sentimientos que te puedas imaginar pasaron por mi cabeza. Eh, me sentí humillada, me sentí usada, me sentí muy triste. Porque haya pasado lo que haya pasado, en la relación que hubiéramos tenido, los pleitos que hubiéramos tenido, lo que él hizo fue, fue algo que no tiene nombre. Fue algo bastante, bastante desagradable y que ahora lo pienso. Y como están las leyes ahorita en nuestro país, en México y en cualquier parte del mundo, eso era cárcel, ¿eh? O sea, él estaba haciendo casi, casi pornografía. Y sin el conocimiento de la persona que estaba en, esa, en ese video y lo estaba pasando. No estaba haciendo el dinero, pero pues lo estaba, lo estaba pasando. Y, y, y era para su satisfacción y por su enojo. No sé por qué lo hizo. La verdad es de que nunca le pregunté, ni tendré el gusto de hacerlo. Pero se me hace que... Pues que también estaba muy chavo, yo creo. No lo pensó, pero pues sí, es, es un acto pues es un acto que no, tiene, que no tiene nombre. Cuando yo me enteré, tomé la decisión de no decirle a nadie, a nadie. Lo digo, le conté a mis amigas más cercanas, eh, pero nunca le conté a mis papás, no le contesto a, a, a mi a mi hermana mayor. Recuerdo haberle contado esto a mi hermano, que es el más chiquito, y que él y yo tenemos una relación, bueno, tenemos una relación muy, muy cercana. En ese entonces éramos como mejores amigos. Y yo me acuerdo que cuando le conté, él me dijo, güey, voy y lo voy a matar, lo voy a madrear. Y yo le dije, no, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Qué necesidad? Eh, no quiero que te manches tú las manos con una persona que, pues, no vale la pena. Pero sí le hice prometir y jurar que mis papás nunca iban a saber esto. Y papi, y mami, si lo están escuchando, lo siento muchísimo. La verdad es de que... En ese entonces pensé que esa era la mejor situación. Eh, me dio mucho miedo que mi papá tomara cartas en el asunto. La verdad es de que su familia tenía un estatus económico bastante alto en ese entonces. Y mi papá pues estaba, estábamos pasando por una situación bastante difícil. Entonces, pues no le quise mover, ¿no? No le quise mover um, para que no hubiera más problemas. Pero pues sí, la verdad es de que me sentí muy sola. Me sentí usada, me sentí... Y, y, y por mucho tiempo me eché la culpa, ¿eh? Yo dije, pues es que fue mi culpa, yo también estúpida, ¿para qué, para qué dejo que me grabe? Aunque yo no tenía conocimiento que no estaba grabando. Eh, y pues sí, así, así fue esto. Eh, el chisme no solamente llegó en mi escuela, se pasó todavía hasta Remo. Y yo recuerdo ir remando y chavos que se habían enterado cerca del video... ...del equipo, ¿eh? O sea, chavos que estábamos al mismo club, en el mismo equipo... ...pues me chiflaban, me gritaban cosas... ...estábamos entrenando en el gimnasio... ...y pues no paraban las burlas... ...y yo literal aguanté... ...o sea, ahorita lo pienso y digo... ...qué calzones tenía en ese entonces... ...porque pues aguanté to toda la carrilla... ...aguanté todo el dolor, aguanté la humillación... ...y seguí para adelante ...y le seguí para adelante. ...recuerdo también un día platicando con un amigo, Remo, Juan Carlos, si me estás escuchando, tú sabes que yo tuvimos esta, esta plática, y le conté lo que había pasado, él, él es abogado, y me acuerdo que, que él se rió y me dijo, Fer, pues a ver, mija, tú en este entonces, o sea, en ese entonces, pues yo estaba remando, tenía un cuerpazo, y me dijo, ¿qué te preocupas pues, si te vieron o no te vieron? Eh, Tienes, tienes 16, 17 años, 17 en ese entonces, 17, 18, 17, 18, cierto, 17, 18 años, tienes un cuerpazo, la cara seguramente ni te la están viendo, nada más el cuerpo, este güey seguro dijo que eras tú, eh, pero pues este chavito apenas está empezando, seguro es un perdedor, ¿no?, teniendo relaciones sexuales, y, y lo tomé a broma y me reí, pero ahorita que lo pienso, la verdad es de que, qué triste, qué triste que, que tuve que llegar a ese punto de pensar, bueno, pues X, ¿no? Yo me sentía, ay, pues casi, casi, ay, pues yo soy pornstar y ese güey es un pendejo y pues estoy súper buena, entonces que no importa. Y, y pues casi, casi mis sentimientos no importan, ¿no? Y la verdad es que está súper está triste eso, está muy triste que, que a una corta edad yo hubiera pensado que pues ya, o sea, ya estaba hecho y que ese era mi valor. Mi valor era un video y que la gente, pues, pues sí, yo estaba bien buena y que quis lo que pensaran. Y les cuento esta historia. No me están escuchando que se me corta la voz o que me pongo triste porque llevo años trabajando con esta situación. Llevo años hablando, llevo años tomándolo a broma, tomándolo triste, llorándole, enojándome. Y creo que ahorita ya estoy en una etapa en mi vida que pues lo veo como un aprendizaje y como algo que tenía que vivir para ahora que tengo tres hijas, platicar con ellas y explicarles que que, pues, tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Y parte de mí, la verdad es de que yo no sé qué hubiera pasado si esta situación hubiera sido en estos tiempos. En estos tiempos en los que tenemos Facebook, en estos tiempos en los que existe Instagram, en los que el Internet, YouTube, ¿no? En lo que el Internet es todo. Que tenemos todo al alcance de nuestras manos en, en dos minutos, en dos patadas, en nuestro, o sea, lo tenemos en nuestras manos, yo creo que mi vida hubiera sido un infierno y no solamente mi vida, que en ese entonces yo en serio me sentía de la chingada. O sea, yo sentía que el mundo se me venía para abajo. Y, pero no solamente era yo, eran mis papás y mis hermanos y mi familia. Y yo en ese entonces decidí pues no decirles a nadie para no afectar a nadie más. Pero si esta situación hubiera pasado en estos tiempos, no solamente yo hubiera afectado me hubiera, o sea, esa situación me hubiera afectado a mí, me hubiera afectado a un montón de gente. Y entonces, ahora que, que, que estaba pensando acerca de, de platicarles acerca de esta historia, es porque creo que, uno, tenemos que crear conciencia acerca de qué información recibimos y, y pasamos, ¿no? Tengo grupos de amigos que me dicen, ay, güey, tenemos videos, ya sabes, entre hombres nos mandamos mil videos y fotos. Y yo les pregunto a ustedes, Amigos, hermanos, eh, carnales, vecinos, ¿qué, ¿qué conocimiento ustedes tienen acerca de esas fotos o esos videos? ¿Saben si la persona que, que tomó esas fotos personales y que se las iba a mandar a alguien sabe si las están pasando? Porque si no tienen ese conocimiento, porque si no tienen idea de lo que está pasando, yo los invito a que lo piensen dos veces. A que piensen dos veces en pasar esas, esas fotos, en, en seguirlas mandando como cadenita, en mandarle, güey, mira lo que me mandaron. Porque no sabes quién es esa mujer, no sabes si esa chava lo hizo con amor y se lo mandó al novio y el novio tiene, no tiene dos, ¿no? dos dedos de vergüenza y se le hizo muy fácil mandárselos a los demás. Pero no sabes si esa chava tiene hijos o tiene esposo o tiene familia, o tiene un trabajo, y va a perder todo si este video o esa foto se hace viral. Y otra cosa, y, y la verdad es que eso este es nada más para pensarse, o sea, siéntense a pensar eso. ¿Qué, qué es lo que puede pasar si, si tomamos un video como a broma y lo esparcimos y, y lo volvemos viral? No está padre. Si vamos a hacer algo viral, va a ser algo que pues que haga crecer a unas personas, que nos haga... Eh, pues ser mejores, mejores seres humanos. Pero pasar cosas así o burlarnos de situaciones así, la verdad es que pues te traen mal karma. El universo <ríe> el universo te llega un, un día y te da tu chica cachetado te dice, ándale culero, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando pasaste el video? ¿Te acuerdas cuando hiciste esta chingadera? Bueno, pues ahí te va. Y pues hay que pensarlo. Y entonces, chicos y chicas y pues cualquiera que me esté escuchando ahorita... Si algún día te llega un video o una foto acerca de una situación bastante incómoda, pues uno, si está chistoso, pues ríete, pero quédatelo tú. Y no lo estés pasando, porque no sabes a quién tanto puedes afectar. Y otra es que las mujeres en estos tiempos, o uno en nuestros tiempos, la verdad es que las mujeres llevamos muchos años, décadas... Eh, mucho tiempo siendo un objeto sexual y, y no estoy diciendo no manches estoy buenísima y todo mundo y todos los hombres me quieren no la verdad es de que pues no estoy pensando eso lo que estoy pensando es de que si las mujeres tenemos eh, dos chichis y dos nalgas y usamos falda o usamos un pantalón muy pegado ya somos ya somos un target, ya somos un, ¿no? Como, ah, mira, pues está vistiendo así es porque quiere algo, ¿no? Ya la gente ya nos ve como como una presa. Y entonces, híjole, pues es bien triste. Y yo lo pienso ahorita que tengo tres niñas, ¿no? Mis hijas tienen un cuerpo precioso, mis hijas son niñas muy bonitas, mis hijas son son mujeres. Y nada más la idea de que simplemente ya, o sea, ya nacieron y ya son... ya Ya son... Ya, ya, ya son presas para, para cualquier persona o cualquier hombre que, que piensen que, que, que las pueden usar, ¿no? El año pasado, estando en México, fuimos a Pericuapa y, y caminando con Rosina, iba ella delante de mí, siempre, siempre, es la regla que siempre camina delante de mí para yo ver a dónde y por dónde, ¿no? Y iba de, 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 de enfrente y cuando vamos pasando por un local en Pericuapa, un hombre... Tipo cuarentón, ¿eh? Estaba parado afuera de su local y volteó a ver a mi hija de, en ese entonces, ocho años. La barrió, o sea, la volteó a ver de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies y se lamió los labios. ¿Qué es eso, gente? O sea, eso es una enfermedad, eso está muy cabrón. Y entonces, ahorita sí me pongo sentimental, ¿por qué? Porque, pues sí, aunque muchos piensen que que las mujeres lo, lo estamos haciendo así como, ay, somos feminazis, y ay, es que no, y esto, y nos estamos quejando, es porque tenemos miedo. Y, y yo les voy a decir, yo no tengo solamente miedo por mí, tengo miedo por mis hijas, tengo miedo por, mis herma, por mi hermana, tengo miedo por, mi, por, 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 por mis sobrinas, que, que no sabemos en qué momento alguien piensa que tienen el derecho de usarnos. Yo fui usada en ese entonces, en esta en esta historia que les estoy contando, como un objeto de burla, como un objeto de, pues no sé, como de humillación. Y eso nadie, nadie en este mundo se lo merece. No importa si le pusiste el cuerno al esposo, no, impor no importa, no importa si le pusiste el cuerno a tu novio, no importa si si es tu despedida de soltera y, es, y andas en la locura y se te ocurrió, al final del día son decisiones que tú tomaste son acciones que tú hiciste y que nadie tiene el derecho de juzgarte. Nadie, nadie, nadie. <ríe> Esto lo aprendí alguna vez en la, en la escuela y es y es una, un pasaje de la Biblia. Y la verdad es de que no es que lea mucho la Biblia, ¿no? Pero es quien sea inocente que tire la primera piedra, ¿no? Que no haya hecho nada malo en esta vida o algo que en el que se sienta no muy, muy orgulloso o que la haya regado, que aviente la primera piedra. Todos en esta vida hemos hemos hecho hemos cometido errores. Hemos hecho cosas de las que no nos sentimos muy, muy felices o muy orgullosos. Y no por eso tenemos a alguien que, o, o nos merecemos a alguien que nos esté señalando. Y menos en un acto tan íntimo como es la sexualidad, ¿no? Entonces, ay, gente, pues este este capítulo, bueno, este episodio, la verdad es de que llevamos mucho tiempo pensándolo, si lo iba a decir o no lo iba a decir, si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, porque pues obviamente hay mucha gente que puede salir afectada, pero no nos podemos quedar calladas. Y si tú me estás escuchando, mujer, y has pasado por una situación similar, quiero que sepas que no estás sola, quiero que sepas que, que no fue tu culpa, que, que tú confiaste en esa, en esa persona, tú le mandaste la foto, tú le mandaste el video, tú le mandaste el mensaje cachondo y, y esa persona se aprovechó de ti. No es tu culpa, no eres la única a la que le está pasando y eso es súper triste y por eso tenemos que ser bastante cuidadosas en lo que hacemos y con quién lo hacemos y, y que le sigas para adelante porque pues esto nada más te hace más fuerte. Yo sí quiero que sepan que esta situación me, me enseñó muchísimo, me enseñó que, que los amigos no son solamente con los que chupas y con los que te vas de fiesta, los amigos son los que te respaldan y los que te apoyan y los que te dicen no te preocupes aquí estoy para ti. Me enseñó que no puedes confiar en, en, en las personas a las que, las que no son tu familia, yo les puedo decir que yo a mis hermanos, a mis papás, a mi esposo y a mis hijas les confío mi vida y yo sé que ellos siempre van a estar para mí. Pero en esa situación me di cuenta que, que no puedes confiar en la gente que tú piensas que, que te quiere o que, que está para ti. Entonces, hay que... Híjole, la verdad es de que ahorita sí, sí me está pegando. Sí me está pegando el, el pensar que no soy la única que ha pasado por esta situación. Y, y es muy triste. Y... Y si no te late este tipo de, 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 de pláticas y si te, te causa así como, ay, qué hueva, es porque a lo mejor tú eres parte del problema. Entonces, nada más piénsalo. Piensa que, que no eres perfecto y que, y que tampoco te gustaría que alguien te estuviera o se estuviera burlando o quisiera viral una de tus pendejadas, ¿no? Entonces, ¡ay! No sé si. No sé si les, 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 les tengo o, o cómo les podría explicar la, la. las emociones que están pasando por mi cabeza ahorita y todos los sentimientos. Porque yo sé que mucha gente se va a preguntar, ¿pero qué más pasó? Y, y, y quién era es esta persona, y, y qué. No? ¿Y qué fue de él? Pues miren, no sé qué fue de él, no me interesa saber. Eh, ¿Qué más pasó en nuestra relación? En nuestra relación pasaron muchas cosas, pero creo que no hubo nada, 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 que mereciera que este chico hiciera lo que hizo. ¿No saben qué horrible es estar sentada en, en tu salón esperando que, que empiece el día y que lleguen más de 25 chavos a golpear en las paredes y en las ventanas y a gritarte cosas y a chiflarte? Eso es algo que, que pues, sí marca, ¿no?, no, no está padre el que tengas el terror de que alguien abra la boca y que le digan a tus papás qué es lo que está pasando. Y, y, y quiero, quiero que sepan algo, ¿eh? La escuela supo. La escuela supo qué fue lo que pasó. La escuela, yo tenía un maestro y se sentó a platicar conmigo y me dijo, bueno, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y en qué te qué te ayudamos? ¿Y, y, y qué va a pasar? Y... Pero no hicieron nada. O sea... Yo platiqué con el maestro, le expliqué mi situación, le expliqué que me daba terror que mis papás supieran. Pero neta, piénsenlo. Si ustedes fueran ahorita ya como adultos, si ustedes estuvieran en esa situación con el maestro, obviamente, pues sí quieren que sus, que sus alumnos confieran en ustedes, pero lo que él hizo no tenía nombre. Y no merecía que no pasara nada, ¿saben? Yo como maestra, como mamá ahorita sí les diría, ¿sabes qué, mi amor? Pues sí, con la pena, pues sí está bien cabrón, no quieres que se enteren tus papás. Pero esto debería de ser algo que se va a, a la policía. Esto es un acto, pues sí, o sea, él está casi, casi traficando con, con tu cuerpo. Y yo no entiendo por qué el, el maestro no hizo nada o por qué no hubo consecuencias. Y yo sé que yo pedí, yo fui la que dije, no, no quiero que pase nada. Pero yo tenía pinchurrendos 17, 18 años y estaba pasando por un momento de trauma. O sea. ¿Quién le hace caso a una niña de 17, bueno, una chava de 17, 18 años? O sea, no, 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 no. Ah. Pues así este capítulo, muchachos. El capítulo de. de que la chilanga. que la chilanga tuvo una. una película porno. Y. y ¿saben qué es lo más chistoso? Bueno, no es chistoso, me río, pero. Fue antes de la Kardashian, ¿eh? O sea, esto fue antes de que Kim se volviera famosa. La bronca es de que, pues, no supe monetizarlo. Ay, gente, muchachos chilangos, los que me escuchan. Sí, fue. Es una historia muy triste. Es una historia que, pues, da mucho coraje. Pero, como les dije, todo pasa por algo. En ese entonces yo no entendía por qué. Me sentía muy mal, pero hoy lo entiendo. Me estaba preparando el universo porque tengo tres hijas y tengo que explicarles que, que, son, que son mujeres y que se tienen que cuidar. Que se tienen que cuidar la espalda todo el tiempo. Y que, y que es muy triste pensar así, pero que es en el mundo en el que vivimos y que, que tenemos que ser muy cuidadosas. Entonces... Este episodio no estuvo tan divertido, creo yo, pero pero espero que les haya dejado un, una espinita ahí si, en qué pensar, en qué analizar. Y que sepan que, que no soy la única y que esto le pasa a muchísimas mujeres todo el tiempo, todos los días. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo ep eh, episodio. Los quiero. Adiós.